0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Ja, heute bin ich leider wieder einen Tag zu spät und gestern haben mich dementsprechend hunderte erzürnte E-Mails und Nachrichten erreicht, wo denn der Podcast bleibt. Nein, Spaß, leider habe ich äh, gar keine Nachricht bekommen. Mensch, ich hatte ja gedacht, wenn ich jetzt äh, das ausfallen lasse, dass ihr euch zu hunderten beschwert und sagt, wo bleibt der Podcast, der uns versprochen wurde? Aber nein, also das nächste Mal als Auftrag, wenn ich wieder einen Tag zu spät bin, dann äh, macht mir wenigstens ein schlechtes Gewissen, ähm, damit ich äh, mich dann mehr beeile. Ja, Sonst aber sorry für den Tag Verspätung, gestern war einfach sehr viel los, heute ist auch sehr viel los, aber ich äh, quetsche den Podcast jetzt natürlich trotzdem noch dazwischen, damit ihr diese Woche nicht völlig leer ausgeht. Ähm. Ansonsten noch zum Thema Housekeeping. Ich äh, wollte mich noch bedanken und zwar für die iTunes bewertungen Da kommen nämlich jetzt immer mal wieder welche rein und das ist sehr, sehr cool. Die meisten davon sehr positiv, wenn ich das äh, so richtig gesehen habe bisher. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das freut mich wahnsinnig und hilft mir natürlich auch ähm, wahnsinnig weiter den Podcast so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ähm, wenn ihr noch nicht bewertet habt, dann macht das gerne natürlich, aber ähm, ich will euch jetzt auch nicht weiter damit nerven. So, und bevor ich jetzt bei den News einsteige, komme ich jetzt erstmal noch kurz zu den aktuellen Shopping-Tipps, ähm, weil es ist ja Weihnachtszeit, ihr kennt das. Vielleicht seid ihr auch noch auf der Suche nach Geschenken für euch selber oder äh, Freunde, Verwandte. Deshalb so ein paar Shopping-Hinweise ähm, will ich dann doch noch da lassen. Ähm, und zwar, gut, das eine hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Ähm, weil es erst nach Weihnachten stattfindet. Aber die Lego Overwatch Sets sind allesamt jetzt vorbestellbar. Ähm, es gibt ja eigentlich nicht so viele Gelegenheiten, im Lego Shop was vorzubestellen. Beim Darth Vader Castle war das zuletzt der Fall. Ähm, da haben es dann einige Leute ein bisschen bereut, weil es äh, dann mal günstiger bei Amazon auf einmal verfügbar war, bevor es bei Lego überhaupt auch nur versendet wurde. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber äh, ich weiß nicht, ob die Lego Overwatch Sets so im ganz regulären Handel, landen. Ich glaube schon. Aber jedenfalls könnte sie jetzt gerade bei Lego vorbestellen. Im Online-Shop geliefert wird ab dem 1. Januar. Link dazu findet ihr wie alle Links über das ähm, zu dem, worüber ich spreche in diesem Podcast, in den Show Notes unten drunter. Und äh, da findet ihr dann alle Infos. Der nächste Shopping-Tipp, jetzt will ich gerade schauen, ob das noch aktuell ist. Aufgeschrieben hatte ich mir das vor etwa einer Stunde. Dass ich darüber reden wollte, aber ja, sieht gut aus. Ähm, der Star Wars UCS Millennium Falcon, der ganz große, ist aktuell immer noch zum absoluten Schnäppchenpreis bei Toys R Us zu haben, mit etwas über 20% Rabatt für 629,98 Euro. Ähm, das ist bisher so ziemlich der Bestpreis, ähm, und wer den noch vor Weihnachten haben möchte, der findet da momentan, glaube ich, so die beste Gelegenheit dazu. Ansonsten habe ich noch die Lego ähm, Online-Shop Bundles, die es da jetzt gerade gibt. Ähm, da hat Lego jetzt ja zum, zum wiederholten Male eigentlich welche geschnürt. Ähm, ich muss mir die gerade mal raussuchen bei mir. Äh, genau. Und zwar ein Bundle zu Lego City, eins zu Lego Ninjago, eins zu Lego Friends und Lego Duplo. Ich bin bei sowas eigentlich immer sehr skeptisch, vor allem wenn Lego halt sagt, dass sie so und so viel reduziert haben, weil ja, andere Shops reduzieren ja in der Regel deutlich mehr als der Lego Online Shop. Aber... Ich habe alle diese Bundles durch den Preisvergleich gejagt und eigentlich steht Lego so ziemlich überall am besten da. Außer bei dem Lego Duplo Bundle, da ist MyToys minimal günstiger. Allerdings äh, bekommt ihr da dann halt auch keine Gratisgeschenke und VIP-Punkte, die es ja aktuell noch bei Lego gibt. Und ab morgen gibt es bei Lego dann, ähm, das ist der letzte Shopping-Hinweis, ab morgen gibt es bei Lego dann noch den Rentier, Weihnachtsbaumschmuck ab 35 Euro einkaufswert. Ähm, ja, und das Karussell, was es gab, das Weihnachtskarussell ist mittlerweile ausverkauft. Also das bekommt ihr jetzt nicht mehr. Ab morgen gibt es dann aber das Rentier-Weihnachtsschmuck-Set ab 35 Euro. Ähm, ja, sollte automatisch im Warenkorb landen. Aber ich berichte dann natürlich morgen auch noch mal kurz auf stonewars.de darüber. Und wo wir gerade so schön beim Shopping sind, ähm, ich habe jetzt natürlich für mich auch noch eingekauft. Für Weihnachten musste ich ein bisschen zuschlagen, zugegebenermaßen für mich selber. Sekunde, ich muss mal einen Schluck trinken. Und zwar gab es bei mir jetzt äh, den Ninjago Flugsegler. Der war nämlich so günstig, ähm, bei Amazon Frankreich war das, glaube ich, für 89 Euro habe ich den da gekauft. Das entspricht 49% Rabatt gegenüber der UVP. Und das Schiff ist so schön, dass ich es dann endlich mal haben musste. Und dazu passend musste ich mir dann leider äh, kurze Zeit später auch noch die Ninjago Docks bestellen. Mit 41% Rabatt habe ich die bekommen für 134 Euro. Auch ein richtig, richtig guter Preis, finde ich. Ähm, über solche Schnäppchen berichte ich dann natürlich auch immer auf stonewars.de, wenn ich sie sehe. Und dann... Ja, wenn ihr es mitbekommen wollt, am besten Stonewalls bei Facebook abonnieren oder einfach regelmäßig auf Stonewalls.de am Blog vorbeischauen, dann äh, kriegt ihr die Schnäppchen auch mit. Zu guter Letzt, äh, was ich mir auch noch gekauft habe für mich selber, war die Silent Mary. Bei Toys R Us gab es die vor einiger Zeit für 149,98 Euro. Ähm, mit 25% Rabatt immerhin auch ein sehr, sehr guter Preis. Und jetzt habe ich endlich nochmal zwei schöne Lego-Schiffe und äh, den passenden Ninjago-Hafen dazu. Gut, Wobei die Silent Mary im Ninjago-Hafen natürlich nichts zu suchen hat. Damit sind wir jetzt durch mit meinen Shopping-Tipps und meinen eigenen Weihnachtseinkäufen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so selber zu Weihnachten gönnt oder was ihr gerne mal noch reduziert sehen würdet. Ähm, das würde mich mal interessieren. Und was mich auch interessieren würde, das ist vielleicht wirklich auch besonders spannend eigentlich, äh, kauft ihr eigentlich nur so große Sets für euch selber oder sind hier auch Zuhörer dabei, die irgendwie so typisch die Lego City Sets oder Lego Ninjago Sets oder die kleineren Technik Sets für die eigenen Kinder vielleicht kaufen? Weil das finde ich nämlich sehr spannend. Ich habe letztens mal die äh, Bestseller bei Amazon analysiert. Die findet ihr auch auf stonewars.de und halt geschaut, welche Lego-Sets verkaufen sich aktuell auf Amazon eigentlich am besten? Und ganz vorne mit dabei, eigentlich überall, waren vor allem die kleinen Lego-City-Sets und die kleinen Technik-Sets. So alles im Preisbereich von 20 bis 40 Euro, würde ich sagen. Die verkaufen sich momentan richtig, richtig gut und gehen tausendfach bei Amazon über die digitale Ladentheke. Spannend ist das Gegenteil nämlich, wenn ich schaue, was bei mir so die Leute interessiert und was äh, ja so die Stonewalls-Fans eigentlich kaufen, da ist nie was von Lego City oder äh, Lego Technik, die kleinen Sachen dabei. Das sind dann meistens die größeren Sets, die halt besonders für erwachsene Lego-Fans interessant sind. Deshalb würde mich mehr interessieren, wie steht ihr so zu den kleinen City-Sets und den kleineren Technik-Sets? Ist das was für euch? Kauft ihr sowas für eure Kinder? Oder äh, seid ihr auch so die typischen a die eben die ganz großen Sets Sammeln hauptsächlich. Naja, dann die erste News, kann man so sagen, ist die Tatsache, dass die Black VIP Card jetzt oder dieser Black VIP Card Holder jetzt verfügbar ist und zwar noch bis Ende Dezember. Meiner ist schon da. Ich habe meinen jetzt ähm, bei einer Lego Bestellung mitgeliefert bekommen und damit ihr den bekommt, müsst ihr natürlich einmal Inhaber der schwarzen VIP Karte sein wenn ihr das nicht seid, dann gibt es leider keine Möglichkeit, außer halt auf Ebay eines der überteuerten Angebote wahrzunehmen. Oder eben ihr, ähm, ja, ach nee, und äh, wenn ihr die, die, die schwarze VIP-Card habt, braucht ihr noch einen Gutscheincode. Und den Gutscheincode bekommt ihr normalerweise per Mail. Wenn ihr jetzt sagt, oh nein, ich habe keine Mail bekommen, was mache ich jetzt? Ihr seid damit nicht alleine. Lego hat es mal wieder nicht hinbekommen, die Mails verlässlich rauszuschicken. Ich habe schon zigmal bei Lego angerufen und darum gebeten, dass sie das irgendwie schaffen, mir auch diese E-Mails zuzustellen. Ähm, überhaupt Lego-VIP-E-Mails zuzustellen. Ich kriege da keine einzige von. Lego ist wirklich die einzige Firma, wo ich ständig versuche, ein Newsletter zu abonnieren und den nicht bekomme. Sonst ist immer das Gegenteil der Fall. Ich versuche immer, die zu deabonnieren und bekomme sie immer weiter zugeschickt. Und bei Lego ist einfach... Das Gegenteil, sie kriegen es nicht hin, mir die Newsletter zuzuschicken und ähm, ja, auch diese Aktionsmails bekomme ich eben einfach gar nicht, deshalb hatte ich den Gutscheincode nicht. Da hilft dann ein kurzer Anruf beim Lego-Kundenservice, momentan kurz vor Weihnachten hängt man da vielleicht auch mal zehn Minuten in der Warteschleife, aber grundsätzlich geht es eigentlich relativ fix und dann ähm, bekommt ihr normalerweise... Also erklärt eure Situation und dann bekommt ihr den Gutscheincode einfach manuell entweder am Telefon durchgesagt oder ihr bekommt dann nochmal eine Mail zugeschickt. Das war bei mir kein Problem. Was für mich dann allerdings ziemlich ärgerlich war, das äh, muss ich mal noch schauen, inwiefern ich das bei Lego noch reklamiere. Ähm, meine, mein VIP-Card-Holder ist aufgeplatzt im Karton. Das heißt, der wird ja in so einem relativ unschönen, ähm, durchsichtigen Plastikbeutel verschickt und da ist bei mir an der Seite die Naht aufgeplatzt und Teile des VIP-Card-Holders hatten sich halt im Karton verteilt. Das Ding ist zwar vollständig, aber es ist eben kaputt und das finde ich nicht so cool. Also ich bin zwar eigentlich jemand, der so Sets normalerweise aufbaut, aber ich finde den vip card -Holder jetzt nicht so schön, dass ich ihn unbedingt hinstellen muss. Und ähm, den hätte ich vielleicht einfach noch ein bisschen zugelassen und mal ähm, geschaut, wie sich das Set so entwickelt, weil natürlich schielt man so mit einem Auge dann immer auf die eBay-Preise gerade. Ähm, und ja, das kann ich jetzt nicht mehr, weil der ist eben kaputt gegangen im Karton. Das finde ich ein bisschen schade und äh, hätte mir gewünscht, dass Lego das ein bisschen besser verschickt. Ich hoffe, dass der bei euch etwas ähm, unbeschädigter ankommt als bei mir. Ja, sonst gibt es nicht viel mehr zu dem Ding zu sagen. Hat 42 Steine, so viel wissen wir jetzt. 42, die Antwort auf jede Frage und das Universum. Oder wie war das nochmal? Und ähm, ja, ansonsten recht unspektakulär. Das einzige äh, exklusive Teil darin ist natürlich der bedruckte Torso der Minifigur mit dem Millennium-Falken-Logo vorne drauf. Ich denke mal, das ist das, was mal irgendwann wertvoll werden wird, weil es halt nur in diesem Set vorkommt. Alles andere ist halt irgendwie so ziemlicher Standard. Gut, und... Dann, ähm, ja, kommen wir zu einem traurigen Thema, wo wir gerade schon über meine traurige aufgeplatzte Plastiktüte gesprochen haben. Gibt es jetzt ein Thema, was ich jetzt ähm, gestern zum ersten Mal erfahren habe und heute dann nochmal abgeklärt habe mit einigen Lego-Angestellten. Und ähm, ja, es sieht so aus, als wäre es wirklich die Wahrheit, die Brickheads werden eingestellt. Jetzt steht das im krassen Kontrast zu allem, was ich in, ich weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Folge war, was ich da erzählt habe, weil da wurden ja die neuen Seasonal Brickheads vorgestellt, die am 1. Januar kommen. Und ähm, die hatten ja Set-Nummern, muss ich gerade selber nochmal nachschauen, aber ich glaube von, oder bis zu Nummer 92 ging es rauf. Und ähm, der aktuelle Brickhead, der die höchste Nummer hat, ist Nummer 79. Also dachte ich, naja, da fehlen dann ja jetzt noch, also dann gibt es ja 13 neue Brickheads mindestens, aber es sieht so aus, als wäre das ein Trugschluss. Oder ja, zumindest ähm, gibt es diese neuen Brickheads jetzt nicht ähm, in der nächsten Zeit. Denn alles außer die Seasonal Brickheads wird von Lego tatsächlich eingestellt. Und zwar schon zum 31.12. Das heißt, danach wird es keine Brickheads mehr zu Star Wars und Harry Potter und wie die ganzen Lizenzthemen heißen, mehr geben. Und alle, die es jetzt noch gibt, werden abverkauft und ähm, wenn weg, dann weg. Das heißt, leider, was ich das Schlimmste daran finde, ähm, alle Brickheads, die jetzt im Lego Online Shop gerade ausverkauft sind, werden auch nicht mehr ins Sortiment kommen. Und Richtig frech oder frech ist vielleicht das falsche Wort, aber richtig, richtig schlimm und schade finde ich das bei äh, zum Beispiel Newt Scamander und Gellert, äh, Gellert Grindelwald, Jack Skellington und Sally oder Groot und Rocket oder Boba Fett oder äh, Minnie und Mickey auch noch. Weil die waren dann allesamt nur ein paar Wochen im Handel. Ich glaube, Newt Scamander und Gellert Grindelwald waren auch schon kurz nachdem sie vorgestellt wurden ausverkauft und sind jetzt schon lange nicht mehr auf Lager. Das heißt, es gab nur ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem man die wirklich bekommen konnte. Und ähm, jetzt sind sie weg. Freut natürlich jetzt die Leute, die in äh, Lego investieren und davon noch ganz viel auf Lager haben. Aber für die normalen Sammler ist das super schade, weil, äh, ja, es gab halt nur ein paar Wochen Zeit, die Dinger zu kaufen. Und normalerweise denkt man ja, ich denke mir das auch eigentlich immer, ich habe ja bestimmt ein Jahr Zeit, um die zu kaufen. Ich habe es ja nicht so eilig, warte ich auf coole Aktionen. Ja, und genau das geht jetzt leider nicht mehr. Das heißt, die sind jetzt ausverkauft und bleiben auch ausverkauft. Die einzig gute Nachricht, die ich noch habe, ist, dass es jetzt aktuell noch ein paar andere gibt, aber wer die haben möchte, sollte sich jetzt besser beeilen und möglichst bald zuschlagen. Ich habe im Blogartikel auf stonewars.de eine Auflistung gemacht von denen, die noch verfügbar sind. Ähm, zum Beispiel Herr und Frau Weihnachtsmann sind noch da. Homer Simpson und Krusty der Clown, die auch nur ganz kurz jetzt verfügbar sind, sind noch da. Luke Skywalker und Yoda sind noch da. Prinzessin Leia ist noch da. Ähm, Steve und Creeper sind noch da. Mr. Incredible und in Frozone. Anna und Olaf, ähm, ein paar Seasonals und auch noch ein paar Star Wars andere sind noch da. Aber ja, das war's. Also viele sind es nicht mehr. Ähm, und wer die noch haben möchte, der sollte sich jetzt ranhalten. Wie gesagt, vollständige Auflistung findet ihr im äh, Blogartikel auf StoneWars.de. Entweder selber raussuchen oder ihr nutzt den Link in den Shownotes. Ja, und dann ähm, versuchen wir erstmal von den traurigen Neuigkeiten wegzukommen. Obwohl, nee, ich muss nochmal zurück, es tut mir leid, ich kann das jetzt nicht einfach nur so als News dastehen lassen und runterrattern. Ich muss das noch kurz, noch kurz kommentieren. Lego, warum? Was soll das? Wie kommt ihr darauf, jetzt doch wieder die Brickheads einzustellen? Das Hin und Her in den letzten Monaten um die Brickheads war so anstrengend. Es gab ständig die Meldung, ja, sie, also die erste Meldung, glaube ich, dass es eingestellt wurde, war, dass die die äh, Brickheads, die jetzt aktuell ähm, oder die jetzt im Oktober rausgekommen sind, so typisch die Star Wars Sachen, Boba Fett, äh, Luke und Yoda und Prinzessin Leia und äh, Groot und Rocket, dass die nicht im Einzelhandel erscheinen würden. Beziehungsweise haben Einzelhändler gemeldet, dass die Brickheads eingestellt würden. Und dass auch diese Sets gar nicht mehr nach Deutschland kommen. Das stimmte dann so nicht. Lego hat die dann aber nur noch selber verkauft. Das heißt, die waren nur noch direkt bei Lego verfügbar. Ähm, und ich habe das damals ehrlich gesagt als Zeichen gesehen, dass es mit den Brickheads doch weitergeht. Und dann gab es noch mal andere Gerüchte, dass die Brickheads eingestellt würden. Und die hat dann Markus Besser, also der äh, Brickheads-Chefdesigner bei Lego, dementiert und hat gesagt, doch, doch, mit den Brickheads geht es weiter. Aber ähm, ein anderer Lego-Mitarbeiter hat dann bei Facebook gesagt... Uh, with a more limited distribution, also mit einer ähm, etwas eingeschränkten Distribution, einem etwas eingeschränkten Verkauf geht es nur noch weiter. Und das scheint sich jetzt darauf zu beziehen, dass es tatsächlich nur noch die Seasonal Brickheads gibt. Aber dieses ständige Hin und Her, dass man dachte, ja, es gibt noch welche, ja, und dann gibt es doch wieder keine, das ist super nervig. Und mittlerweile finde ich, haben die Brickheads schon eine ordentliche Fanbase. Ähm, zumindest sehe ich immer mehr Leute, die die Dinger cool finden und gerne auch mehr kaufen würden. Und Zumindest unter meinen Lesern sind sie nicht ganz unbeliebt. So vor allem auch so die Seasonal Sets gebe ich ja zu. Herr und Frau Weihnachtsmann waren sehr beliebt, aber auch die Star Wars Brickets waren beliebt und die Harry Potter Brickets, Die gingen auch wirklich gut und es ist echt schade, dass sie jetzt eingestellt werden. Aber wahrscheinlich war einfach die Auflage für Lego nicht groß genug, um mit Firmen wie Funko zu konkurrieren. Vielleicht sind auch die Lizenzen bei den Brickheads tatsächlich teurer als bei den normalen Sets, weil man eben da direkt mit Funko in Konkurrenz steht. Ähm, ich, ich kann nur spekulieren, ich kann es nicht wirklich einschätzen. Ich weiß nur, es ist sauschade. Für mich ist es sehr schade, ähm, weil ich Brickheads einfach sehr mochte. Ähm, aber gut, man kann es eben auch nicht ändern. Ich versuche jetzt noch, meine Sammlung möglichst vollständig zu bekommen, ich habe das Glück, dass ich die, die jetzt alle ausverkauft sind, ähm, schon bestellt habe. Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, irgendwann mal noch die äh, ja, viel zu teuren ähm, Comic Con Exclusives irgendwie zu bekommen oder mir da Alternativen zu überlegen. Schade, schade Lego, aber wir können es nicht ändern. Jetzt aber zu einem etwas schöneren Thema, zumindest einer Kleinigkeit. Und zwar gab es einen coolen kleinen Kurzfilm von The Lego Movie 2. Ähm, der hieß Emmett's Holiday Party. Und das war natürlich so ein kleiner Weihnachtsfilm. Den kann man sich ein bisschen vorstellen wie einen erweiterten Trailer zu The Lego Movie 2. Also er hat eine komplett eigene Handlung und zeigt jetzt auch nicht direkt Szenen aus The Lego Movie 2. Aber er spielt ein ähnliches Szenario quasi oder... Ähm, es sind auch Szenen drin, die im Trailer schon so ähnlich drin sind. Das heißt, wer komplett ungespoilert in den Film gehen möchte, der sollte sich den nicht angucken. Aber ich habe mir den natürlich angesehen und ähm, abgesehen davon, dass es eine coole, knapp wie lang war es, zweieinhalb, drei Minuten lange Geschichte war. Ähm, gibt es da drin ein paar coole neue Minifiguren zu sehen, die ja vielleicht mal irgendwann im Rahmen einer ähm, ja, Sammelserie rauskommen könnten. Nämlich äh, der Minifiguren-Sammelserie zu The Lego Movie 2. Die wird ja im Januar oder Februar auf den Markt kommen. Und ein paar Figuren davon, finde ich, sind ideale Kandidaten, um in dieser Minifiguren-Serie dabei zu sein. Zum Beispiel haben wir einen Emmet mit äh, so einer Weihnachtsmütze auf, also nicht so einem ähm, Weihnachtsmannhut, sondern so einer grünen Mütze, so sieht wie so ein Elf aus und einem grünen Schal. Ähm, dann gibt es einen, wenn ich das richtig sehe, tätowierten Alfred, also den Butler von Batman ähm, mit einem, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein Rüstungselement, was er irgendwie trägt und mit einer Weinflasche in der Hand oder einer Ach genau, no, Eggnog ist das, eine Eggnog-Flasche in der Hand. Und dann gibt es einen Batman im Batman Weihnachtspullover. Ähm, das finde ich sind alles drei ideale Minifiguren für so eine Sammelserie. Ich würde mich total drauf freuen, wenn die irgendwie rauskommen würden. Aber kann natürlich auch sein, die gab es jetzt nur in dem Film und das war's. Werden wir sehen. Ähm. Weil was dagegen spricht, dass sie rauskommen, ist ja, halt, dass zwei von den Figuren, also ähm, der Emmett und der Batman, so ein Weihnachtsdesign haben und es natürlich im Januar oder Februar äh, nicht mehr so viel Sinn macht, so Weihnachtsdesigns auf den Markt zu bringen. Aber vielleicht klappt das ja trotzdem im Rahmen von so einer Minifiguren-Sammelserie. Die anderen Minifiguren, die da im Trailer zu sehen waren, waren hauptsächlich so Einwohner aus der Stadt. Apocalypseburg heißt es ja, glaube ich. Und die wären jetzt vielleicht nicht so spannend in der Sammelserie. Aber wer weiß, vielleicht erscheinen da von auch zumindest einige. Ich habe so eine kleine Zusammenstellung von allen möglichen spannenden Minifiguren gemacht, findet ihr auch im Blogbeitrag auf stonewars.de. Was wir sonst noch sehen in dem Trailer oder in dem Kurzfilm ist ein Blick auf dieses Freiheitsstatuen-Gebäude, also auf die Stadt Berg eigentlich, wo man ja immer noch munkelt, dass das ja eventuell das große D2C-Set sein könnte, also das Direct-to-Consumer-Set, was ähm, zu The Lego Movie 2 auf jeden Fall erscheinen wird. Übrigens mit der Set Nummer 70840. Jetzt trinke ich noch mal einen Schluck. Einen guten Kaffee, damit ich hier nicht einschlafe beim Podcasten. Ja, das war der Kurzfilm zu The Lego Movie. Und ähm, dann möchte ich noch erzählen vom neuen Baubericht von Max. Der Max hat wieder einen weiteren Bauschritt von seinem riesigen Imperial Star Destroyer-Mock gemacht. 15.000 Steine. Ich ähm, freue mich immer, wenn er die schreibt und ich mir die dann durchlesen kann und die dann äh, raushaue auf Stonewalls, weil das macht einfach so neidisch. Also... Deshalb freue ich mich auch nicht komplett, weil manchmal bin ich auch einfach ein bisschen traurig, dass es nicht mein Ding ist. Aber ich bin auch gerade ganz froh, dass ich zusätzlich zu den Sachen, die ich jetzt momentan machen muss, nicht auch noch 15.000 Steine zu einem Star Destroyer äh, zusammensetzen muss. Aber Mann, 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 sieht das Ding geil aus. Er ist jetzt fast fertig. Er hat jetzt die obere Verkleidung im letzten Schritt gebaut und ähm, es ist jetzt echt schwierig, im Podcast darüber zu reden. Ihr müsst euch das einfach mal anschauen, die Bilder. Und ähm, gerade die Bilder ganz unten, wenn man halt sieht, wie er jetzt aktuell aussieht, wie detailreich das Ding ist. Ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach ein, ein Star-Destroyer, der so ein Detailreichtum hat wie ungefähr der aktuelle UCS Millennium Falcon. Ähm, und das Ganze halt in der Größe von dem, von dem Sternenzerstörer, der noch ein bisschen länger ist äh, als der Millennium Falcon. Und ähm, mit, komplettem, mit kompletter Inneneinrichtung. Also da weiß man schon, wo die 15.000 Steine hingegangen sind. Das ist schon wirklich krass. Also ich lese die Berichte immer sehr, sehr gerne und ähm, kann euch das auch nur ans Herz legen, wenn ihr damit leben könnt, ähm, dann ein bisschen neidisch zu werden. Aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen mal irgendwann so ein Lebenstraum, sich so ein Ding auch zu bauen. Und ähm, dann kann man sich zumindest ein paar Inspirationen holen und sich anschauen, ähm, was der Max vielleicht anders gemacht hat oder er gibt auf jeden Fall auch einige spannende Tipps zur Beschaffung der Steine und so. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr irgendwie Bock habt. Äh, ja, einfach mal ein sehr beeindruckendes Modell zu sehen, was nicht direkt von Lego kommt. Ja, und dann das Wichtigste, was sonst noch war. Das war ein, ja, man könnte fast schon sagen, ein kleines Experiment von mir. Und zwar hatte ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ähm, im Rahmen der Weihnachtszeit, mal darüber zu schreiben, welche Lego-Sets mir besonders gut gefallen haben im vergangenen Jahr und welche Lego-Sets mir nicht so gut gefallen haben. Und dadurch sind zwei relativ ähnliche, aber doch ein bisschen ungleiche Artikel entstanden. Nämlich zum einen habe ich einen Artikel geschrieben über die zehn besten Lego-Sets 2018 und dann, weil mir nicht ganz so viele ganz schlechte Sets eingefallen sind, habe ich die fünf schlechtesten Lego-Sets 2018. Also doppelt so viele gute wie schlechte habe ich gehabt, aber ansonsten waren die Artikel relativ ähnlich aufgebaut. Und bevor ich jetzt die Listen durchgehe und ein bisschen was darüber erzähle, was ich mir bei meinen Top 10 und Flop 5 gedacht habe, finde ich es ganz spannend, ähm, mal darüber zu berichten, wie die Artikel so ankamen bei den Lesern. Weil das war meine Überlegung oder mein, mein Gedanke, als ich die Artikel erstellt habe, äh, war schon, dass ja aktuell in der, ja, Szene, sage ich mal, oder in, unter den Lego-Fans, wird ganz gerne gemeckert. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Viele Leute beschweren sich gerne. Und wenn man dann mal einen Blick wirft ähm, nach YouTube, was dafür Lego-Videos erfolgreich sind, dann sind das meistens ähm, Videos von zum Beispiel dem Held der Steine, die ja sehr, sehr negativ mit Lego umgehen. Die heißen dann die größten Verfehlungen von Lego oder das, dieses Set ist eine Katastrophe oder so. Das klickt sich verdammt gut und das wird auch verdammt gerne geschaut. Und ähm, ich wollte mal wissen, wie eigentlich so bei meinen Lesern da so der Unterschied ist. Was passiert eigentlich, wenn ich einen äh, Artikel schreibe zu den besten Sets? Und was passiert, wenn ich einen Artikel schreibe zu den schlechtesten Sets? Ähm, und ja, was soll ich sagen? Wie es zu erwarten war, wird der Artikel, was die schlechtesten Sets angeht, Moment, ich muss kurz noch mal auf die Zahlen schauen. Ja, etwa fünfmal so häufig gelesen und fünfmal so häufig angeklickt wie die zehn besten Lego-Sets. Und das, finde ich, sagt doch schon einiges aus über die aktuelle Lego-Szene und wie Leute momentan zur Firma Lego stehen. Dass doch einige Leute sehr genervt sind und ähm, sich so eine kleine Hate-Kultur gebildet hat, wo Leute einfach auch sich darüber freuen, ähm, zu lesen, wenn sich jemand über Lego aufregt. Und dabei war mein Artikel noch sehr zahm eigentlich. Also ich habe an fast allen Sets auch noch ein gutes Haar gelassen. Außer am ähm, schlechtesten der, der fünf Sets da eigentlich nicht mehr. Ähm, weil das einfach eine Frechheit ist. Dazu kommen wir gleich. Aber ähm, Im Prinzip habe ich noch einen sehr harmlosen Artikel geschrieben, weil ich grundsätzlich Lego toll finde und mich ähm, und die Firma mag. Und natürlich mag ich nicht alles, was die ähm, an Vertriebsstrategien haben und so. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen. Das findet momentan niemand geil, was da alles passiert. Aber ähm, die Sets an sich finde ich meistens noch ganz gut. Und trotzdem, ja, der Artikel zu den fünf Schlechtesten wird halt viel, viel mehr gelesen. Könnt ihr ja für euch mal drüber nachdenken und mal einen Schluss rausziehen. Ähm, ich habe schon häufiger gesagt, ich würde mich mal freuen, wenn ein bisschen mehr positiv nochmal umgegangen wird mit dem Thema Lego, weil momentan halt wie gesagt durch ähm, ja so sehr negative Videos wie zum Beispiel einige vom Held der Steine, ich will jetzt nicht auf dem Held der Steine rumhacken, auf keinen Fall, ähm, aber einige doch sehr negative Videos, die werden halt sehr, sehr gut geklickt und ähm, sehr viel gesehen und ich finde es manchmal ein bisschen schade. Jetzt aber genug der, ähm, der Meta-Analyse. Jetzt gehen wir wirklich mal rein in meine Top 10 der besten Lego-Sets, meiner Meinung nach. Und zu jedem Set sage ich dann kurz noch so zwei, drei Worte, warum ich es cool finde oder warum ich es eben schlecht finde. Platz 10 auf meinen Top äh, der schönsten Lego-Sets ist das Lego Ideas Voltron Set 21311. Ähm, finde ich wahnsinnig cool gemacht. Ähm, ich finde es super beeindruckend. Es sieht im Regal richtig, richtig toll aus und macht was her. Der einzige Grund, warum es nicht weiter oben ist in der Liste bei mir, ist, dass ich mit Voltron so gar nichts am Hut habe. Ich habe die Serie erst angefangen zu schauen oder mal reingeschaut, als das Set vorgestellt wurde, weil ich vorher einfach Voltron quasi nicht kannte. Es hat einfach in meiner Kindheit nicht stattgefunden und deshalb verbinde ich damit nichts. Aber das Modell an sich finde ich schon sehr, sehr cool und beeindruckend. Auf Platz 9 sind bei mir die Lego Ninjago City Docks, die ich mir jetzt kürzlich äh, zugelegt habe, wie ich am Anfang ähm, des Podcasts schon gesagt habe. Ähm, einfach, weil die ein wahnsinnig toller Nachfolger oder ja so ein Add-on zu Ninjago City sind und einfach so schön detailliert sind. Und... Ähm, Dazu, dadurch, dass es eben ein Jago set ist, was dann auch noch überall verkauft wird ähm, und nicht nur bei Lego direkt, gibt es das Ding auch meistens noch mit richtig fetten Rabatten und ähm, zu einem Preis von teilweise unter ähm, 5 Cent pro Stein und das finde ich einfach geil, ähm, das hat mich schon sehr gefreut. Also mein Schnäppchen dazu machen und ähm, ja, das Set ist einfach wahnsinnig schön. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, aufs Aufbauen. Auf Platz 8 ist bei mir gar kein Set, sondern äh, die Minifigurenserie von Lego Harry Potter. Weil das war so mein Sammelding dieses Jahr. Ähm, für mich eine der schönsten Minifiguren-Serien, die es bisher gab. Fast nur schöne Figuren drinne und kaum Ausreißer. Das Einzige, was hier für mich so der, ähm, ja, der Wermutstropfen ist, ist eigentlich natürlich, dass äh, die Distribution so fies gemacht war, dass eben Percival Grace bzw. Grindelwald nur einmal in der Box mit 60 Figuren drin war, aber da wurde sich auch schon genug drüber aufgeregt, da brauchen wir jetzt hier nicht mehr groß drüber zu reden. Platz 7 ist der geländegängige Kranwagen aus der LEGO Technik Serie 42082. Ähm, ich besitze ihn nicht, aber ich habe ihn mir letztens live bei einem Freund angeschaut und das ist schon ein cooles, großes Teil, muss ich sagen. Ähm, beeindruckend auf jeden Fall. Funktionen finde ich toll ähm, und ja, einfach für, für Lego-Technik-Fans glaube ich nochmal ein ähm, gutes Modell. Wenn auch nicht das beste Modell, wenn ich so die, äh, die Reviews mir durchlese. Es gibt da natürlich auch Kritikpunkte, aber grundsätzlich nochmal ein sehr, sehr gutes und ähm, ja, großes Lego-Technik-Set, was es da äh, auf den Markt geschafft hat und demnach auch in meine top 10 liste dieses Jahr. Platz 6 ist die Lego Creator Expert Achterbahn 10.2.6.1. Ähm, einfach ein, eine wahnsinnig tolle Sache, dass Lego jetzt endlich eine funktionierende Achterbahn auf den Markt gebracht hat, die sich dann auch noch motorisieren lässt. Ähm, das Ding ist bezahlbar, aber doch relativ, ja, also bezahlbar ist vielleicht das falsche Wort, es ist schon teuer. Also wenn man bedenkt, dass viele von den Steinen halt einfach diese weißen Säulen immer nur bilden, ähm, dann finde ich es doch, Tatsächlich relativ teuer, aber Dafür, wie groß das Ding ist, jetzt einfach mal von den Abmessungen nachher, finde ich es dann doch okay. Aber das ist auch ähm, für mich ein großer Kritikpunkt. Ähm, ja, die Bahn misst ja irgendwie 53 mal 88 mal 41 Zentimeter. Das kann sich halt kein Mensch ins Regal stellen. Da braucht man ja einen eigenen Spieltisch für. Und ähm, deshalb ist es schon eher auch irgendwie ein Spielset. Oder man muss halt wirklich sehr, sehr viel Platz haben, wo man diese Achterbahn ähm, in eine schon existierende Lego-Stadt oder in einen Freizeitpark irgendwie integrieren kann. Platz 5 ist bei mir ein ganz klassisches Playset, nämlich der Lego Harry Potter Hogwarts Express. Wie ich finde, der schönste Zug dieses Jahr, wenn auch ohne Schienen und ohne Motorisierung und ohne alles. Aber man kann sich ja alles dazu bauen und ergänzen. Ähm, aber der Zug ist ähm, als Spielset wahnsinnig toll, weil er eben aufklappbar ist. Also man kann Dach und äh, Seitenwand abnehmen, den Zug komplett von innen bespielen. Um, der Bahnhof ist ganz schön gestaltet, die Minifiguren-Auswahl ist top und um, ja, viele Leute waren sehr heiß auf den Hogwarts Express und das sieht man auch daran, dass der irgendwie fast dauerhaft ausverkauft war im Lego-Online-Shop und um, bei Toys R Us, ich glaube jetzt vor Weihnachten, ist es um, gar nicht so leicht, den noch zu bekommen. Ich schaue mal gerade nach, was die Lieferbarkeit angeht. Aber ja, bei Lego sind Nachbestellungen möglich, Versand zum 19. Dezember, das würde dann noch gehen. Um, und bei Toys R Us ist er, wenn dann nur noch im Markt verfügbar, da müsst ihr da mal schauen, aber online nicht mehr bestellbar. Platz 4, da äh, kriege ich jetzt fast schon wieder ein Tränchen in die Augen. Auf Platz 4 sind nämlich bei mir fast alle Lego Brickheads im Jahr 2018, weil das Jahr war schon richtig, richtig gut für die Brickheads. 2018 war das erste Jahr, wo fast alle Brickheads einfach nur. Schön waren. Es sind echt viele Highlights rausgekommen. Herr und Frau Weihnachtsmann, Marty McFly und Doc Brown, Ron Weasley, Albus Dumbledore, Peter Venkman und Slimer waren der Hammer. Mickey und Minnie Maus, Luke Skywalker und Yoda, Boba Fett. Das waren einfach ein paar richtige Highlights, die da rausgekommen sind. Und ähm, ja, umso schader, dass es sie bald nicht mehr geben wird. Aber es waren tolle Sets ähm, und für mich als Brickhead-Sammler dafür. Ja, auf jeden Fall gut genug, um auf den Platz 4 zu landen. Platz 3 ist äh, der LEGO Star Wars UCS Y-Wing Fighter 75.1.8.1. Ist jetzt dies Jahr das einzige Ultimate Collector Series Set gewesen, was rausgekommen ist. Und es ist, finde ich, eine sehr gelungene Neuauflage von dem alten Set, also von dem ersten Y-Wing äh, Fighter in der UCS-Ausgabe. Und ähm, für mich deshalb auf Platz 3, weil er einfach so wahnsinnig detailliert ist, ähm, die ganzen technischen Details dieser aufgerissenen Verkleidung sehen einfach toll aus. Und ähm, das Set macht sich im Regal gut, äh, steht schön auf dem, auf dem Ständer, der damit geliefert ist. Ich bin ein Riesenfan, ähm, seht ihr vielleicht auch in meiner Review, wenn ihr euch die anschauen wollt, findet ihr im Blogartikel dazu. Und ist eine, für mich auf jeden Fall ein tolles Ultimate Collector Series Set gewesen, was es jetzt ja mittlerweile auch mit äh, den ersten Rabatten gab und bestimmt auch in Zukunft wieder geben wird. Auf Platz 2, etwas unerwartet vielleicht für die meisten, ähm, obwohl ich auch da schon positives Feedback zu bekommen habe, dass Leute finden, dass es gerechtfertigt ist, der Hulkbuster. Äh, 76.105, der große Hulkbuster aus der Marvel Super Serie, der eine Zeit lang nur bei Lego direkt verfügbar war, aber jetzt glaube ich auch ähm, bei einigen Spielwarenhändlern verfügbar ist. Ich glaube, bei FEDES habe ich jetzt gelernt, gibt es äh, Leute, die den verkaufen, aber auch wohl Online-Händler teilweise, die den haben, aber eben nicht die üblichen Verdächtigen. Also nicht Galeria Kaufhof und Toys R Us. Aber, ähm, ja, muss ja nicht sein. Aber ähm, mit Rabatten ist immer noch schwer, glaube ich. Aber es ist trotzdem ein sehr cooles Set. Äh, ich habe dafür gerne die, den Originalpreis bezahlt. Ähm, warum ist der Hulkbuster bei mir auf Platz 2? Ist einfach ganz Persönlicher Grund, ich liebe das Marvel Cinematic Universe, ich liebe Iron Man, ähm, ich freue mich wie wahnsinnig auf den nächsten Avengers-Film, ähm, der Trailer hat mir Gänsehaut verpasst und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund hat es dann der Hulkbuster auf Platz 2 geschafft, und da sieht man halt, ähm, wie viel so eine persönliche Vorliebe natürlich ausmachen kann, weil Voltron ist sicherlich noch ein bisschen beeindruckender von der Größe her, aber ich habe mit Voltron einfach nichts am Hut, deshalb bei mir auf Platz 2 der Hulkbuster. Und auf Platz 1, wer hätte es gedacht, Trommelwirbel, das Lego Harry Potter Schloss Hogwarts, 71043. Das zweitgrößte Set aller Zeiten, das größte Set im Jahr 2018 und für mich einfach nur das Schönste, was Lego äh, da hätte rausbringen können. Das sehen nicht alle Leute so, das weiß ich auch. Es gab auch hier viel ähm, Gemecker, als das Set angekündigt wurde. Jetzt in meiner Top-Ten-Liste habe ich kein Gemecker gelesen. Aber ähm, die Leute wollten ein Spielset haben, die Leute wollten kein Modell haben, die Leute wollten, wenn es ein Modell ist, dass es hinten zu ist. Ähm, ich verstehe jeden davon, aber ich finde es toll, so wie es ist. Ähm, ich finde es toll, hinten reingucken zu können. Ich mag die äh, Größe. Natürlich hätte ich es auch gerne in Playscale aber dann wäre es halt einfach zu groß. Ähm, da wurde auch schon häufig genug drüber gesprochen. Deshalb ähm, mache ich es an der Stelle kurz. Mich hat es einfach total abgeholt. Es hat mich in ein absolutes Harry-Potter-Fieber versetzt. Ich habe beim Aufbauen von den Harry-Potter-Sets dieses Jahr alle Harry-Potter-Hörbücher nochmal durchgehört und ähm, freue mich, jetzt wollte ich sagen, freue mich total auf den Fantastic Beasts-Film. Ich habe mich sehr auf den Fantastic Beasts-Film gefreut, aber um da mal kurz drüber zu sprechen, ohne Spoiler keine Angst, aber wie schlecht ist bitte dieser Film? Das ist so, so schade. Da hätte man so viel raus machen können. Ich will jetzt keinen Film-Review-Podcast machen. Da gibt es genug. Aber Mann, war das eine Enttäuschung. Aber okay, lassen wir es dabei gut sein. Das Schloss ist toll. Schloss Hogwarts ähm, ist, ist einfach klasse. Aktuell natürlich nur bei Lego, nur zur UVP. Dafür könnt ihr immerhin VIP-Punkte sammeln und vielleicht noch so ein gratis Geschenk mitnehmen. Wer das noch vor Weihnachten haben will, ähm, haltet euch vielleicht so langsam ein bisschen ran. Ähm, apropos vor Weihnachten. Das kann ich vielleicht noch kurz einfließen lassen zu den, zu den Shopping-Tipps, bevor ich zu meinen Top 5 der schlechtesten Sets, also Flop 5, komme. Die Bestellfristen vor Weihnachten gibt es jetzt eigentlich für fast alle äh, Händler. Bei Lego Deutschland ist bei Standardversand der 19. Dezember die letzte Chance, was zu bestellen. Bei Expressversand der 20. Dezember. In der Schweiz ist der Standardversand der 16. Dezember, in, der Österreich, in Österreich der 17. Dezember. Ähm, bei Toys R Us könnt ihr bis zum 29. bzw. 21. Dezember äh, vor 12 Uhr mittags bestellen. Äh, 21. Dezember nur dann, wenn ihr Expressversand macht. Galeria Kaufhof, ähm, generell alle Bestellungen von verfügbaren Artikeln bis zum 20. Dezember um 15 Uhr wird noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert. Bei Amazon ist es wieder ein bisschen komplizierter. Standardbestellung bis zum 20. Dezember. Mit Premium-Versand bis zum 21. Dezember. Und wenn ihr das Glück habt, in Berlin und München zu leben, könnt ihr sogar noch Prime Now Same Day Delivery am 24. Dezember machen. Aber quält mal nicht so sehr eure Paketboten. Bestellt ruhig mal vorher. Ähm, ja, und MyToys zu guter Letzt noch der 21. Dezember um 9 Uhr. Dann bekommt ihr jeweils die Sachen noch rechtzeitig zu Weihnachten. Ähm, wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, schämt euch aber klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Ähm, da findet ihr dann den Artikel, wo ich alles nochmal aufgelistet habe. So, und dann kommen wir zu den versprochenen Flop 5. Ähm, wahrscheinlich haben jetzt sowieso alle Leute die Top 10 übersprungen, weil sie die langweilig finden und nur das Gemecker wieder hören wollen. Spaß. Aber die fünf schlechtesten Lego-Sets auf Platz 5, wo ich eben auf Platz 4 der Top 10, äh, der, der Top 10, der Top 10, die fast alle Brickheads hatte, habe ich jetzt ähm, einige Brickheads beziehungsweise drei spezielle Brickheads auf Platz 5 der Flops gepackt. Nämlich zum einen äh, zwei Stück, weil ich sie einfach wirklich misslungen finde, nämlich Chewbacca und Steve aus, der Steve und Creeper Minecraft, ähm, aus dem Steve und Creeper-Minecraft-Package. Die finde ich beide einfach nicht schön. Chewbacca sieht aus wie alles, aber nicht wie Chewbacca. Und Steve bekomme ich Albträume. Ich glaube nicht, dass man irgendeinen der Charaktere hätte besser machen können. Ich wüsste zumindest nicht wie, aber ähm, so wie sie sind, sind sie halt auch einfach nicht, nicht toll. Ich hätte wahrscheinlich beide einfach weggelassen. Und ähm, der dritte Brickhead, der bei mir auf, zu den Flops gehört und das bitte nicht falsch verstehen, nicht weil er hässlich ist, sondern weil er nicht erschienen ist, ist Joffrey. Joffrey, das Maskottchen von Toys R Us, ähm, wird nie erscheinen so als Brickhead-Set, ähm, zumindest sind das immer noch die aktuellen Infos, auch wenn Toys R Us in USA ja wieder unter dem neuen Namen wiederkommt, zumindest teilweise, ähm, wird das Geoffrey Brick Headset nie erscheinen und deshalb gehört das für mich definitiv zu den Flops dieses Jahres, weil äh, das hätte man rausbringen müssen. Platz 4 zu meinen persönlichen Enttäuschungen gehört die Lego Creator Expert Vestas Windkraftanlage 10268 einfach, weil sie unfassbar viel zu teuer ist. Was hat sich Lego dabei gedacht, dieses Set auf den Markt zu bringen mit einem Preis pro Stein von fast 22 Cent? Ich finde, ich, ich, Ist auch ein bisschen witzig, ich sage immer, wie doof ich Diskussionen über Steinpreis finde und in jeder Folge erwähne ich den Preis, von irgendeinem, äh, den Preis pro Stein von irgendeinem Set. Es ähm, ist halt leider einfach ein einfaches Mittel, um den Preis von einem Set ein bisschen äh, einschätzen zu können. Aber 22 Cent ist einfach viel zu viel. Und da kann man sich auch mit Power Functions und den großen Teilen nicht rausreden. Ähm, das Windrad ist dafür, dass es im Prinzip ja fast eine identische Neuauflage vom Alten ist, wo man nur ein bisschen was dran anpassen musste, einfach viel zu teuer. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann entweder ähm, noch meinetwegen größer und beeindruckender oder neuer wird und dann teuer ist, oder dass sie halt die alte Version ein bisschen günstiger rausbringen. Warum das so teuer ist, ich weiß es nicht. Vielleicht, also ich weiß, dass Lego äh, Lizenzgebühren an Vestas zahlen muss. Es ist nicht umgekehrt, dass Vestas sich freut, dass Lego Werbung macht. Sondern Lego muss tatsächlich Lizenzgebühren abführen für dieses Set. Aber das ist ja bei Star Wars und Harry Potter und wie sie alle heißen auch nicht anders. Das kann also nicht die Ausrede sein. Und ähm, deshalb finde ich das Set... Ja, einfach viel, viel zu teuer. Und mich hat halt enttäuscht, ehrlich gesagt, dass es ähm, sehr altbacken aussieht. Ich hätte mich gefreut, ein paar neue Teile und ein bisschen neueres Design zu haben. Allerdings verstehe ich auch natürlich diesen Retro-Charme, die man da behalten wollte. Wenn man sich das Designer-Video anschaut, dann ist das wohl auch bewusst so gemacht worden. Aber ich persönlich hätte mich einfach gefreut, wenn sie das ein bisschen ähm, schöner gemacht hätten. Platz 3, der schlechtesten lego sets 2018 ist für mich der Lego-Technik Bugatti Chiron 42,083. Auch hier vor allem, weil er eben zu teuer ist. Das Auto an sich ist sicherlich toll, aber ich habe es auch mit Autos nicht so am Hut. Das ist einfach, kommt bei mir noch obendrauf. Ich finde aber auch den Porsche nicht so spannend, aber der Bugatti, der finde find ich noch unspannender, einfach weil er halt nochmal teurer ist und die Funktionen halt eben auch einfach nicht überzeugen. Ich bin kein großer Lego-Technik-Sammler, deshalb ähm, habe ich hier natürlich auch so ein bisschen die Meinung von anderen Leuten oder von dem, was man so liest, mit einfließen lassen bei der Bewertung hier, ähm, weil ich das Set, wie gesagt, selber nicht habe. Aber naja, der ja, für mich zu teuer, ich habe es nicht mit Autos und ähm, damit fliegt der Bugatti bei mir raus. Und Lego hat ja auch viele tolle Werbekampagnen zum Ding gemacht, die laufen auch immer noch auf Hochtouren. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendeinen echten Lego-Fan erreichen, aber ähm, vielleicht gibt es ja Neukunden ohne Ende dadurch, die bisher nichts mit Lego zu tun haben und sich nur für Autos interessieren. Dann gewinnt Lego sicherlich damit. So, und dann kommen wir zu Platz 2 und ähm, das ist ein Set, wo ich eigentlich, bevor es vorgestellt wurde, gedacht hätte, da, da kann gar nicht passieren, dass ich da nicht zuschlage. Das werde ich mir definitiv holen, sobald es erscheint. Und ähm, ich habe es bis heute nicht. Das ist nämlich Leo Star Wars Verrat in Cloud City 75222. Kein Ultimate Collector Set, sondern ein Set aus der Master Builder Series, wo immer noch nicht so ganz klar ist, wie die in Zukunft aussehen soll. Aber das wird die Zukunft dann vielleicht zeigen, aber das Ding ist einfach nur total den Bach runtergegangen. Das ist äh, sieht aus wie eine Zusammenstellung von mehreren kleinen Sets. Ähm, ein bisschen wie damals Assault on Hoth. Nur, dass es halt auf einer Plattform irgendwie stattfindet. Aber ansonsten ist da irgendwie das Duell von äh, Luke gegen Darth Vader. Hätte man als ein Set rausbringen können. Die ähm, äh, Carbon Freezing Chamber, die gab es schon mal als eigenes Set. Die sieht jetzt hier nur einfach ein bisschen anders aus. Dann ist da eine Slave One und ein Cloud Car, was es irgendwie auch schon als Set gab. Und der Rest sieht ein bisschen aus wie echt lieblos zusammengebaute Struktur mit ein paar Räumen drin, ähm, die man tatsächlich... Also, ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe als Kind auch solche Lego-Räume gebaut und größere Star-Wars-Städte gebaut. Und die waren jetzt auch nicht so viel schlechter als das hier. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Ähm ich bin... Eigentlich sonst kein großer Meckerer, aber ich habe mir mal das Video vom Held der Steine zu dem Set auch mal angeschaut und muss sagen, der hat tatsächlich mit vielen Punkten einfach recht. Das ist enttäuschend gemacht und ähm, maximal für Minifigurensammler halt interessant, weil natürlich wieder einige exklusive Figuren dabei sind. Ähm, ich bin halt jemand, der generell gerne Star Wars sammelt, deshalb kann ich nicht ausschließen, dass ich mir das Set nicht irgendwann mal noch zulege, aber dann halt nur, wenn es wirklich reduziert ist und ich glaube, das wird auch reduziert werden. Also es gab es jetzt schon einmal zum ersten Mal im Angebot äh, mit ein bisschen Rabatt aus England, aber es wird demnächst auch ähm, in Deutschland reduziert sein. Da glaube ich, führt gar kein Weg dran vorbei, sonst wird sich das Ding nicht in äh, besonders großen Stückzahlen verkaufen. Ich meine, ich habe ja, ich sehe ja, was ich für, also ich habe ja viele Lego Star Wars Fans bei mir im Blog, ähm, und das Feedback da war auch relativ eindeutig, dass das nichts ist. Also da haben sehr viele Leute, die sonst wahrscheinlich jedes Ultimate Collector Series Set ungesehen kaufen, haben hier dankend abgelehnt und haben gesagt, nee, äh, warten wir mal, was da so in Zukunft kommt oder warten wir zumindest mal, bis das Ding reduziert ist. Aber Cloud City wird noch von einer Sache getoppt, nämlich der größten und irgendwie aber gleichzeitig auch witzigsten Frechheit, die Lego in den letzten Jahren gemacht hat. Nämlich der First Order ATST, dieses kleine Spielset, 370 Teile, Set Nummer 75201. Ein unfertiger ATST mit den schlechtesten Spielfunktionen, die man bei so einem Set irgendwie integrieren kann. Mit äh, einem total nutzlosen Stück Aufzug, was dabei sein soll, mit okayen Minifiguren dabei für. Was war 60 Euro, glaube ich, der Preis? Ne? Ja, genau. 59,99 Euro ist die UVP gewesen. Gibt es jetzt überall reduziert, also macht euch keine Sorgen. Gibt es jetzt billiger. Aber das Set ist einfach nur einfach wirklich lachhaft. Also, also vor allem schlimm, finde ich, ist es halt, es gab ja vor kurzem noch einen, einen schönen ATSD aus Rogue One. Der war 10 Euro billiger und war vollständig. Und da waren auch tolle Minifiguren dabei. Und der hier ist jetzt 10 Euro teurer. Da fehlt das Dach. Und diese, ja, dieser komische Aufzug, der dabei steht, der ist einfach nur für Müll. Wirklich, den kann, kann man einfach, ja, also halt in Einzelteile zerlegen und die Lego-Kiste schmeißen, kann man was Besseres mal irgendwann mitbauen, weil das ist einfach Blödsinn. Man hätte für die 10 Euro mehr einfach ein wahnsinnig schönes, ähm, ja, eine wahnsinnig schöne Verkleidung oben draufsetzen können und dann eine Spielszene daraus bauen können, wie eben, die obere Verkleidung von dem ATS, die abgerissen wird, wie das eben auch im Film passiert. Und dann hätte man ein tolles Spielset gehabt, was den Preis auch rechtfertigt, weil man bestimmt für diesen Mechanismus, um das abnehmen zu können, ein paar Teile gebraucht hätte. Und dann wäre das auch völlig in Ordnung gewesen. Aber so ist es einfach nur ein unfertiges Set oder sieht aus wie ein unfertiges Set ähm, von der Szene, die jetzt im Nachhinein nicht so besonders wichtig war oder nicht so besonders ähm, ikonisch, dass man die jetzt unbedingt als schlechtes Set hätte haben müssen. Ähm, ja, das einzig Gute an dem Set ist Captain Fassma die Minifigur. Äh, aber ganz ehrlich, kauft euch die bei Bricklink einzeln oder so oder verzichtet einfach drauf, weil dafür sich dieses Set zu kaufen ist halt einfach wirklich, ähm, muss nicht sein. Oder natürlich, ihr traut euch zu, selber noch so einen coolen... Ähm, eine coole Verkleidung oben drauf zu setzen. Dann kauft euch das Set, dann weil ihr kriegt es überall günstig mittlerweile ähm, oder günstiger. Äh, dann könnt ihr das als gute Grundlage nutzen. Ja, so als Fazit für mich kann ich sagen, dass das Leo Jahr 2018 äh, nicht so schlimm war, wie manche Leute sagen. Ich finde, die Katastrophen halten sich in Grenzen. Es gibt natürlich ein paar hässliche Sets und es gibt auch ein paar viel zu teure Sets. Aber es gab auch ein paar wirklich schöne Sets und ähm, viele wirklich schöne Sets, finde ich ich will jetzt nicht über diese ganzen Sachen reden, also die, so die kleinen Standard-Sets. also es gibt, sind im Jahr zwei, was habe ich hier geschrieben, mit ähm, einen kleinen Seitenhieb, genau, äh, es gibt, sind dieses Jahr 48 Lego Friends Sets rausgekommen, die ich auch doof fand, nämlich alle 48 Lego Friends Sets, die rausgekommen sind, aber darüber brauche ich jetzt hier nicht reden, weil das ist halt einfach eine persönliche Vorliebe, ich bin nicht die Zielgruppe und das ist auch völlig in Ordnung, aber im Großen und Ganzen gab es viele gute Sets, ähm, ein paar Sets, die total nach hinten losgegangen sind und dann so ein äh, recht breit aufgestelltes Mittelfeld. Aber ich hoffe natürlich, dass es 2019 besser wird. Vor allem an der Star Wars Front würde ich mir noch mal ein richtig cooles äh, Ultimate Collector Series Set erhoffen. Was das werden wird, darüber spekuliere ich demnächst mal. Aber ich glaube, sowas in Richtung ähm, von einem Sternenzerstörer wäre noch mal eine coole Sache. Oder vielleicht auch etwas in Richtung ähm, von der... Wie heißt die? Das ist immer toll, wenn man, wenn man einen Podcast hat zu einem Thema, wo man sich ja eigentlich total gut auskennt und dann ähm, zwischendurch äh, selber einem nicht mehr einfällt, was man sagen wollte. Ich gucke kurz nach, was ich suche. Die Tantiv 4 heißt sie, glaube ich, genau. ja. Oder halt eben der Rebel Blockade Runner aus dem Jahr 2001. Wenn das noch mal als Neuauflage, als Ultimate Collector Series Set käme oder der Sternenzerstörer, dann wäre ich doch höchst zufrieden. So, ähm, damit würde ich sagen, sind wir heute am Ende des Podcasts angekommen. Ich sage nur noch mal hinterher, äh, wenn ihr mich unterstützen wollt, Einfach über, also wenn ihr Lego kaufen wollt und mich unterstützen wollt, dann tut das über einen der Links auf stonewars.de. Ansonsten unterstützt mich, indem ihr den Podcast mit euren Lego-affinen Freunden teilt oder mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche hoffentlich pünktlich und ansonsten wünsche ich euch bis dahin weiterhin noch eine schöne Vorweihnachtszeit und möglichst wenig Stress beim Geschenke shoppen. Ich verabschiede mich aus dieser sehr langen Folge, äh, sage bis zum nächsten Mal. Ciao.